0: No za każdym razem, jak w grę wchodzi jakaś młodzieżowa przedsiębiorczość, to to jest coś, o czym warto mówić i mi się coś włącza wtedy takiego, że, że chciałbym o tym porozmawiać. I po raz, po raz kolejny w Łowcach Wyzwań będzie mowa o no, młodzieżowej przedsiębiorczości. Ale w jakiej formie i kto będzie o tym mówił, to już za moment w Łowcach Wyzwań zaproszę i przedstawię tych gości. Paweł Ptaszyński, dzień dobry wieczór. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. A są to e, Mateusz Grabowy i e, Piotr Jastrzębski, reprezentujący JA Alumni Poland. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Dobrze, jest. Dobrze tak, tak. Udało się. To jest pierwsze zrealizowane moje dzisiaj wyzwanie. A wasze? Jakie wyzwanie udało wam się dzisiaj, wczoraj, w ostatnim tygodniu zrealizować? Może być coś małego, może być coś prywatnego.
1: Yy, mi na przykład się udało zdać sesję. O, dobrze proszę Pana, brawo ten Pan. No, więc takie prywatne, edukacyjne w sumie, tak Mateusz. można to nazwać. E,
2: dzień dobry. E, moim takim, można powiedzieć, osiągnięciem w ostatnich dniach jest e, też sesja, tak jak powiedział Piotrek, ale też e, jesteśmy w trakcie przygotowywania wyjazdu narciarskiego z biura podróży mojej mamy. Uh. I też jakby mamy troszkę, można powiedzieć, Zawrót głowy, ale, ale wszystko już zmierza we właściwym kierunku, także też można powiedzieć, że to jest taki sukces.
0: No to dobra, studenci sesję mają za sobą. <śmiech> Wielkie brawa. Jeżeli ktoś jest wiernym słuchaczem programu Łowcy Wyzwań, to wie że jeden z dzisiejszych gości już kiedyś się w programie pojawił. W ogóle teraz akurat przypada taki, taki, taki moment, że jest w okolice czwartej rocznicy podcastu czwartych urodzin podcastu Łowcy Wyzwań, więc zaczyna się sezon na powroty. I Piotr Jastrzębski właśnie był gościem drugiego wydania podcastu Łowcy Wyzwań razem ze swoimi koleżankami i kolegami z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Opowie Rozmawialiście wówczas o skarpetkach?
1: Tak. O, waszym,
0: o waszym, waszym młodzieżowym biznesie? O skarpetkach. Zapraszam do drugiego wydania podcastu Łowcy Wyzwań. To był pierwszy sezon 4 lata temu, w marcu, zdaje się albo w kwietniu, już nie pamiętam. Natomiast dzisiaj właśnie jakby postscriptum do tego, bo wówczas rozmawialiśmy o takim konkursie Fundacji Młodzieżowa Przedsiębiorczość, konkurs zatytułowany Produkcik. I to wydanie, tamto wydanie było poświęcone właśnie temu, temu wydarzeniu. Natomiast dzisiaj wy przychodzicie po kilku latach, ty przychodzisz po kilku latach, Mateusz, pierwszy raz, ale żeby opowiedzieć o czymś, co też będzie związane z zarówno z Młodzieżową Przedsiębiorczością, jak i z Fundacją Młodzieżowa przedsiębiorczość, która za tym konkursem stoi. Cóż to u licha jest to JA Alumni Poland. Kto, Widzisz, bo, no, tak, wy, bo wy jesteście jeszcze tego nie powiedzieliśmy, ale wy jesteście tymi osobami, które to importowały do naszego kraju, bo już w innych nie. krajach tam Unii Europejskiej to już się znajduje co to jest i po co chcecie to tutaj importować? To może i ja dla kogo? to może ja Mateusz.
2: E, mianowicie, no jak już wspomniałeś tutaj, e, programy takie realizowane są w różnych krajach Europy, obecnie jest ich ponad 20 i my widząc e, potencjał ten cały, który drzemie w polskiej przedsiębiorczości wśród młodych, stwierdziliśmy, że to będzie naprawdę dobre rozwiązanie, żeby otworzyć nasz e, chapter J Alumni Poland. E, wprowadzamy go, można powiedzieć, już oficjalnie od miesiąca. Zaczęliśmy 1 stycznia. No i co? Mamy na pewno do zaoferowania bardzo dużo możliwości rozwoju dla wszystkich uczestników programów fundacji, z którą jesteśmy też związani w jakimś, w jakimś stopniu. No ale myślę że, o tym, myślę, że o tym dopowiemy w sumie później. Zaraz, zaraz, będziemy sobie tak, to tak
0: rozbierać tak. na czynniki pierwsze. Czyli jeżeli mamy to ubrać w jakieś słowa, to, to jest to jakaś organizacja, czy jest to jakiś program, czy jest to jakiś... Nie wiem, wydarzenie? Jak to, jak to najkrócej określić?
1: Ja bym to nazwał po prostu sieć networkingowa. Sieć networkingowa. Młodych o, ludzi, już mi się młodych podoba. przedsiębiorczych ludzi. Tak to można nazwać. I widzisz, też wspomniałeś właśnie, że brałem udział w programie produkcji, gdzie polegał on na założeniu własnej firmy w liceum. E, I... E, teraz tak, jak skończyliśmy mm -hmm. ten program, stwierdziliśmy, że nie możemy gdzieś tam tej naszej pracy zaprzepasić, więc otworzyliśmy firmę, spółkę, mając lat 18. Mm -hmm. e, prowadziliśmy ją przez kilka lata, przez, przez kilka lat, ale mm, brakowało nam szczerze mówiąc takiego wsparcia e, tej naszej pracy w tych pierwszych latach e, no takich niedoświadczonych ludzi w biznesie. Mm -hmm. I właśnie z Basią, z którą byłem w tym drugim wydaniu, podcastu, e, stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja na to, żeby właśnie zaoferować młodym to, czego nam zabrakło, czyli właśnie tego wsparcia, rozwoju, możliwości, Ach, tak. e, no i takiego pokierowania tych młodych ludzi, co zrobić po tym programie, bo naprawdę bardzo dużo pracy trzeba i wysiłku włożyć w to, żeby ta mini przedsiębiorstwo prowadzić przez kilka miesięcy. I po tym konkursie zamyka się ten rozdział. I, no i co z tym i, zrobić? I Co z, z tą energią, co z tą motywacją zrobić? A, ja jestem, yes. w młodzieży drzemię. <laughs>
2: Nie mam wątpliwości.
0: Jak to w ogóle... Powiedziałeś Mateusz, że to wprowadziliście już właściwie do Polski, już od 1 stycznia działacie, ale to, to jest jakaś forma zorganizowana networkingu, no i przede wszystkim dla kogo to jest, poza tym, że dla tych właśnie młodzieżowych przedsiębior, przedsiębiorców? Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby się tym pobawić z Wami?
2: E, więc jak już wspominaliśmy, jesteśmy w jakimś stopniu odłamem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, więc e, nasza sieć networkingowa opiera się tym i wyłącznie na, tylko i wyłącznie na uczestnikach programów. E, tych programów jest obecnie kilka, które oferuje fundacja, m.in. właśnie ten, w którym brał udział Piotrek, e, konkurs na młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo, także Dzień Przedsiębiorczości z takich znanych, więc jakby jeśli chodzi o grupę odbiorców, jest ona w jakimś stopniu ograniczona, natomiast patrząc na sukcesy fundacji w ostatnich latach, to też nie jest małe grono osób, które faktycznie może do nas przynależeć.
0: Okej, okay, no i co? No to teraz tak. Mamy, y, mamy tę sieć networkingową, ona się tak bardzo ładnie nazywa, funkcjonuje już parę miesięcy, bo od 1 stycznia i co?
1: I zaczynają się wyzwania, dlatego jest Noo, na ciebie. Właśnie.
0: I teraz pytanie. Jakie to będą wyzwania? Co planujecie? Jaki macie pomysł na ten networking? Czy chcecie jakieś może znane nazwiska przyciągnąć? Bo wiadomo, że zawsze jak znane nazwiska przychodzą, to jakiś rozgłos się dzieje i ktoś tych te dzieciątka robiące biznes tam zauważa, prawda? Myś
2: myślę, że, myślę, że, myślę, że jak najbardziej. Przede wszystkim jakby takim można powiedzieć idealnym idealnym uczestnikiem takim na przykład konferencji byłby właśnie jakiś absolwent fundacji, który gdzieś tam kontynuuje dalej swoją karierę można powiedzieć z firmą, natomiast no też otwieramy się ogólnie jakby na przedsiębiorców, ponieważ tak jak Piotrek wspomniał, że brakowało właśnie takich Takich osób, z którymi można porozmawiać o takich rzeczach, o, o różnych błędach, czy coś, no to jakby też staramy się nie zamykać pod tym kątem i myślę, że znajdzie się też miejsce spokojnie dla, dla jakichś renomowanych przedsiębiorców, tak jak powiedziałeś, no to na pewno przyciąga na takie spotkania. E i też no, myślę, że nasi absolwenci byliby w stanie sobie dużo po prostu z tego się dowiedzieć.
1: Ja jeszcze też dodam, że Fundacja tak naprawdę działa od lat 90., więc to jest już yy, szmat, czasu. szmat czasu. więc. Tych absolwentów jest bardzo dużo i oni są w różnej kategorii wiekowej, tak? bo tutaj głównie się skupiamy na młodych, ale też takim absolwentem jest osoba, która ma 30, 40 czy nawet już 50 lat i może stać się takim mentorem w naszej sieci, czy chociażby, nie wiem, przeprowadzić jakiś webinar, czy przekazać właśnie swoją wiedzę, doświadczenie, czy pojawić się na naszym spotkaniu. No i tak, z tych kolejnych wyzwań jest to właśnie, że zbieramy tych ludzi teraz. Nie jest jest to może najprostsza gdzieś tam procedura. Pra, procedura, praca, ale przede wszystkim szukamy, tworzymy tą organizację i też planujemy tutaj pierwsze wydarzenia. Jeżeli chodzi o jakieś pomysły, możliwości marketingowe, czy, czy jeżeli chodzi o wydarzenia, to mamy głowę otwartą i tutaj nie ma problemu, ale głównie jest gdzieś tam te wyzwanie tego, żeby znaleźć tych ludzi i żeby zorganizować dla nich spotkanie, żeby była na tym spotkaniu jak największa frekwencja. Okej, okay,
0: a bo, 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 usiłuję sobie to w, w głowie ułożyć. E, czy e, biorąc pod uwagę fakt, że to wszystko, co ci ludzie też y, y, robili w ramach fundacji y, y, nie spowodowało tego, że po prostu ta fundacja ma ich listę? <śmiech> nie możecie po prostu się zgłosić do, do fundacji? Jak e, no, to wygląda?
2: To jest, to jest skomplikowana sprawa, mianowicie, <śmiech> ponieważ e, idealny scenariusz byłby taki, że gdzieś udostępniona zostałaby nam baza danych, natomiast no... No, no, Rado, wiadomo, no, dokładnie, dokładnie, nie możemy sobie na to pozwolić, więc e, my, tak jak już Piotrek wspominał, głowa otwarta, tak Także szukamy na bieżąco nowych rozwiązań. Jednym z tych rozwiązań było najprostsze, można powiedzieć, wyszukiwanie ludzi po Facebooku. Natomiast no, z tym też były pewne problemy. Facebook od, e, od jakiegoś czasu też zaostrzył, można powiedzieć, swoje reguły dotyczące prywatności. I to też utrudnia nam. To jest taki, można powiedzieć, bottleneck u nas. Ale, ale no, powiększa się, ta, powiększa się ta sieć w wolnym tempie na razie. Natomiast e, Natomiast myślę, że gdzieś tam jesteśmy w stanie tymi możliwościami przekonać tych wszystkich byłych uczestników, żeby
1: do nas dołączyli. Ale też warto powiedzieć, jak my szukamy tego na Facebooku, bo na przykład siedzimy sobie w dwójkę z Mateuszem, przeglądamy zdjęcia fundacji z 2013 roku, z finału na przykład mini przedsiębiorstwa roku e, i szukamy po tym, e, że na tym konkursie jest taki etap, gdzie są stoiska i e, wyszukujemy i patrzymy na te stoiska, na nazwy tych firm, które są na zdjęciach, na tych na tych standach, więc, więc to jest naprawdę gdzieś tam taka kombinowanie, i e, A to jest dopiero pierwszy krok. To jest dopiero pierwszy krok, bo, bo znaleźć na, młodzieżowe nazwę. mini przedsiębiorstwo,
2: tak. to jakby to nie jest cały sukces. Bo prawda jest taka, że my też próbowaliśmy wiele razy wysyłać jakieś wiadomości do, do fanpage y tych mini przedsiębiorstw, natomiast nie spotkaliśmy się z dużym odzewem. I teraz można powiedzieć, że taką najlepszą opcją dla nas byłoby wyszukiwanie tych osób prywatnie. Natomiast. Natomiast nie jesteśmy w stanie nawet sprawdzić, kto polubił stronę. Nawet jeżeli mini-przedsiębiorstwo ma pięć polubień, gdzie zakładamy, że
0: trójka z nich to była Tak, co, najmniej, co najmniej trójka to,
2: bę, to będą założyciele, to nawet nie jesteśmy w stanie do tego dotrzeć, bo no, są ograniczenia bo. prywatności i po prostu nie mamy do tego wglądu. Więc tutaj... Wchodzą... No to
0: cholera, to jest wyzwanie. Tak. Przyznać.
1: <laughs> Więc wchodzą tutaj media e, też, jako takie rozwiązanie tego problemu, ale też e, uniwersytety ekonomiczne. Czyli trochę bo,
0: rozgłos?
1: E, no, takie stawianie właśnie na, 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 na te sociale, na te kontakty na te kontakty z uniwersytetami, z mediami, no różne patenty tutaj stosujemy, więc no, jest to takie poważne wyzwanie. E, mamy cel, e, żeby do końca roku nasza sieć była jak największa, więc się staramy. E, no ale oprócz tego tutaj najlepszą okazją do schwytania właśnie tych alumnów jest to, że będziemy na tym konkursie mini Przedsiębiorstwa Roku e, i tam będziemy mieć swoje stoisko, będziemy też mieć swoją kategorię konkursu na najlepszego lidera z firm mini przedsiębiorstw. Plus też będzie mieć swój webinar na początku marca, jak wygrać konkurs na najlepszym mini Tak Więc tutaj też trochę rad udzielimy, bo warto też zaznaczyć, że właśnie tworzymy tą sieć, jeżeli chodzi o Soulsocks, to ja z Basią, ale po nas była firma Take and Tie, gdzie jest Alek i Ania i oni też wygrają ten konkurs, więc tutaj no, mamy gdzieś tam duże, yy, duże jakieś takie protipy dla tych wszystkich uczestników, jak wygrać. No, ale też, też właśnie protipy, protipy
2: to tak. raz, ale tak. też kontakty, bo jakby, tak jak Piotrek wspomniał, E, zarówno, zarówno so Sosus, jak i Taken tutaj brali udział w tych konkursach, więc jakby te kontakty gdzieś łatwiej będziemy się nawiązać, gdzieś się kogoś kojarzy coś, więc to teraz jest nasz taki primary focus, żeby, żeby właśnie do tych ludzi, do tych ludzi z tych edycji Konkretnie podbijać. Nie? A
0: przypomnijcie jeszcze, bo to jest zdaje się, tak, że jest ten konkurs tutaj w, w Polsce, ale też to jest, to jest jeszcze jakaś taka wyższa, tam europejska e, wersja, tak? tak? Że to gdzieś, i... gdzieś wyżej idzie. I
1: to tak samo działa w naszej sieci. My jesteśmy oddziałem polskim, sieci mm -hmm. j na Poland. W każdym kraju e, z Europy jest e, też taki oddział tej sieci networkingowej, ale też jest j Europe, gdzie z, jakby zrzesza te wszystkie JAE -E i, e, i właśnie organizuje wydarzenia. Dlatego mówimy o tych możliwościach, bo jest okay. naprawdę duża możliwość wyjechania za granicę na jakieś różne konferencje, wydarzenia, e, branie udziału w konkursach partnerów, biznesowych tej, tej sieci. No i tak samo wygląda to, jeżeli chodzi o konkurs. Mamy Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest takim oddziałem polskim e, JA e, i mamy JA Europe, która e, organizuje właśnie konkursu, konkursy na etapie europejskim. Czyli jak my wygraliśmy konkurs w Polsce, to reprezentujemy Polskę mhm. na tym etapie. No właśnie. Najprościej to, to mówić. O to mnie chodziło właśnie. Tak, I, to, to I to cały czas,
0: <laughs> cały czas funkcjonuje.
2: Tak, 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 ale też w ogóle warto myślę wspomnieć o takiej e, światowej e, JA, ponieważ no, to jest fundacja, która została założona w 1919 roku, także już ponad 100 lat działa i w tym czasie zgromadziła ponad 150 milionów absolwentów. W, w organizację tego co roku jest zaangażowanych ponad 450 tysięcy wolontariuszy, także jeśli chodzi o skalę światową, to to są naprawdę, naprawdę duże liczby. I no, rocznie, rocznie właśnie, jak czytałem ostatnio na stronie, to ponad 15 milionów e, uczestników we wszystkich programach na całym świecie. I to mówię, kraje takie od jakiejś Gwatemali, Ugandy, Malezji, czy właśnie po taką Polskę.
0: To nasz, nasze, tutaj też bierzemy udział. E, Okej. Okay. Szukacie teraz tych, którzy byli absolwentami tych programów, czyli też po to, żeby stworzyć właśnie taki, taką, taką pulę kontaktów, żeby ci ludzie też brali z wami udział w różnego rodzaju wydarzeniach, przedsięwzięciach, żeby też dzielili się swoją wiedzą. Teraz następna rzecz, dla kogo? I tutaj za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Łowcy wyzwań No właśnie. Dla kogo? Czy to będzie tylko dla tych, którzy biorą udział w programach Fundacji Młodzieżowa Przedsiębiorczość czy Młodzieżowej Przedsiębiorczości? Czy to będzie dla młodych przedsiębiorców, którzy są niezrzeszeni nigdzie, czy oni będą mogli skorzystać z tych rzeczy, które Wy przygotowujecie? Gdzie będą mogli Was szukać? Jak będą się mogli z Wami skontaktować? Jakie formy poza webinarem i konferencją dla nich
1: szykujecie?
0: Spowiadaj się, Piotrze. Spowiadam się. <laughs> Mateusz, ty też.
1: Zyszykuj <laughs> rachunek sumienia teraz, jak ja mówię. E, ale tak, e, dla kogo? No to taj, jednak jest to ograniczenie, że musi to być absolwent programu e, Fundacji Młodzieżowej i Przedsiębiorczości. No tych programów, tak jak Mateusz wspomniał, jest kilka. E, Chyba e, siedem obecnie. Tak, tutaj to jest program... Młodzieżowy mini, mini Przedsiębiorstwo, właśnie w którym brałem mm -hmm. udział, Moje Finanse, ne, czy Dzień Przedsiębiorczości, gdzie uczniowie mogą dzień, można jeden dzień tak, mm -hmm. do firmy i zobaczyć właśnie, czy, czy, czy to jest to, co chcą robić w życiu, czy nie. E, więc tych programów jest bardzo dużo e, i tutaj szukamy tylko tych uczestników tych e, programów. E, jeżeli chodzi o formy. Na razie jesteśmy na tym etapie startowym, więc pierwsza forma to webinary. Kolejna forma to spotkanie już takie offline w Warszawie. Planujemy na marzec, kwiecień. Pojawienie się właśnie na tych konkursach, tych programów. Plus tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o, o to, gdzie jakby nas znaleźć, to głównie so, social media. Też tutaj te zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, gdzie jest to grupa, gdzie właśnie można się wymienić różnymi spojrzeniami, możliwościami. My też przekazujemy ważne informacje na temat działania naszej sieci networkingowej. I kolejna rzecz to jest to, to program, znaczy taka platforma Online Gather, na której jest m.in. możliwość zapisania się na te różne wydarzenia, które są organizowane nie tylko w Polsce, ale też w Europie.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest taki trochę no, elitarny klub.
2: Trochę tak, ale my tak, można powiedzieć, marketingowo nazywamy to gader, bilet do świata J-alumnej, także...
0: <laughs> Okej. Okay. Sporo tego. Czy w ogóle to, to jest jakąś, jakąś formę instytucjonalną, macie? Czy to jest formę stowarzyszenia, czy, czy, czy bardziej luźnej, luźnej grupy
1: online'owej? Znaczy, mamy tutaj umowę współpracy z Fundacją mm -hmm. Młodzieży i Przedsiębiorczości i działamy po prostu jak, jako, jako odłam część po prostu tej fundacji. To jest najprostsza forma, którą mogliśmy wybrać, żeby właśnie gdzieś tam się nie bawić, taką papierkową okay. robotę, Jasne. tworzenie fundacji, stowarzyszenia i tak no, dalej. To, to też zajęłoby dużo czasu. Nie? Cała
0: energia zamiast iść w networking Dokładnie. idzie w Papier. networking Papier. z <laughs> Dobra, słuchajcie, to teraz Piotr teraz i Mateusz, jeżeli też. Bo, bo, bo. Czy ty brałeś, Mateusz, udział w, w którymś z konkursów?
2: Ja, ja wprowadzałem to do swojej szkoły. Mianowicie zaczynaliśmy od programu Dzień Przedsiębiorczości. I gdy już wszystko było, można powiedzieć, zarejestrowane w tych programach, no to wystąpił COVID. E, wystąpił COVID, natomiast ten gdzieś zapał taki we mnie właśnie, żeby promować tą przedsiębiorczość, e, szczególnie w lotniku, gdzie poznałem naprawdę masę ambitnych i bardzo ciekawych osób. E, teraz gdzieś właśnie jak zaczęliśmy z J-Alumna to też staramy się wrócić do tego i, i wprowadzić to też do różnych szkół, bo tak jak mówiliśmy... E, tak jak mówiliśmy, nasz target jest troszkę ograniczony, bo celujemy faktycznie tylko w uczestników konkursu, natomiast to nie broni nam, żeby zachęcać pozostałe szkoły tutaj w naszym województwie, czy też w całej Polsce e, do tego, żeby, do, żeby dołączały do, do tych programów, bo to naprawdę są fajne możliwości. No i myślę, że to, co nas łączy wszystkich fundacji, to jest to, że każdy chciałby zobaczyć Polskę w takim bardziej przedsiębiorczym e, wydaniu właśnie wśród młodych, nie? Żeby, żeby zobaczyć, że że ten zapał faktycznie gdzieś przekładają na, na tą taką przedsiębiorczość.
0: z tego co wiem, to my jesteśmy bardzo przedsiębiorczym narodem, bo nic tak nie wzbudza przedsiębiorczości, jak konieczność zorganizowania imprezy na przykład, nie? To już jest jakiś... Ale żarty na bok. Znaczy, to co Mateusz powiedziałeś, że generalnie im więcej y, młodzieży bierze udziału w konkursie, tym konkursy po pierwsze ciekawsze, po drugie, no, więcej tych dzieciątek tam z Dokładnie. liceów się Też uczy. już
2: konkurencja, każdy konkurencja to wszystko no, jakby wpływa na siebie, nie?
0: No, przede wszystkim chęć przebicia tego, co ma co ma Zupełnie inna sytuacja konkurent. jest
2: w, w przypadku konkursu na Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo, gdy w konkursie bierze udział na przykład 40, 40 zespołów, do finału kwalifikuje się 20, a co innego, gdy bierze udział 500 i no żeby właśnie. się zakwalifikować do tej
1: dwudziestki, to wtedy faktycznie to jest wyzwanie. Elitarne grono tak. Dokładnie. Nawet Klub, no. Bardzo dużo osób bierze udział, bo to jest, my tak mówimy o tym mini przedsiębiorstwie, ale taki największy ten program fundacji to jest ten Dzień Przedsiębiorczości, więc tam jest bardzo dużo, bo to jest taki jednodniowy, jednodniowa akcja, ale naprawdę masa ludzi tam idzie, więc, więc tutaj to też warto zaznaczyć, że te osoby, które brały udział w tym jednym dniu, one też są absolwentami.
0: No. Tak, no tak. No i przyszedł, przyszedł ktoś do, do spółki, akurat wszedł audyt, nie? <laughs> I co teraz? I chciałem właśnie zapytać, bo, bo nie wiedziałem, czy Mateusz brał, brał udział w, w którymś z tych, z tych konkursów. Ty jako, jako Piotr, jako przedstawiciel właśnie absolwentów, w, jeżeli chodzi o mi, produkcik, tak? Teraz z perspektywy czasu, bo ja, ja pamiętam, że, że w tamtym wydaniu podcastu 4 lata temu ja was pytałem, że tam jakieś obserwacje teraz i tak dalej. Co po tych czterech latach mógłbyś powiedzieć, jeżeli chodzi o młodzieżową przedsiębiorczość? Czego tak naprawdę brakuje tym młodym ludziom, Ludziom, którzy czasami mają na przykład pomysł, który nieco starszej młodzieży wydaje się idiotyczny, a tu się okazuje, że to jest żyła
1: złota po prostu. Odwagi brakuje. No właśnie. Ale, bo teraz tak, odwagi brakuje, ale pod tym względem, ja to zauważyłem u siebie, że jak byłem w liceum i nie miałem tej wiedzy ekonomicznej, którą teraz mam po czterech latach studiów, to jakoś tak nie wiem, no odważniej wchodziłem w to, bo nie miałem tej analizy Edy. w głowie. Nie miałem tej analizy w głowie, którą gdzieś tam się klątwa wiedzy nauczyłem. Jednak. To też nie jest złe, że jakby teraz analizuję gdzieś tam rozważnie, podchodzę do tych spraw, ale, ale na pewno to ogranicza właśnie tą odwagę do tego, żeby podjąć jakąś inicjatywę. Eee, dlatego właśnie, no jesteśmy my, bo też brałem udział już tam w październiku, jak pamiętam przed tym, jak otworzyliśmy ten chapter w, w konferencji w Talii linię takiej międzynarodowej właśnie z JA e, i tam można było poczuć tą energię do działania, taką motywację, e, właśnie to, żebyśmy się nie bali, żebyśmy szli odważnie i właśnie dlatego my chcemy tą energię przenieść tutaj do Polski, bo, mm -hmm. bo tego mi się wydaje, że właśnie brakuje takiej odwagi tym młodym, żeby poszli, e, ale też nie wiedzą skąd brać do końca takie przydatne informacje, bo jest bardzo dużo kursów, niektóre są bezwartościowe, niektóre są wartościowe, ale żeby to podjąć. Które to jest? Trzeba... Które? Teraz tak, to wiadomo. Że, że trzeba się zapisać na ten kurs, tak? Żeby stwierdzić, czy coś to dało. E, więc po prostu chcemy przekazywać taką potrzebną wiedzę, tak, taką praktyczną, tak jak na przykład teraz stworzymy ten webinar, e, jak, jak. A o czym wygrać konkurs, A jak, jak, jak okay. wygrać? Jak konkurs, tak, żeby to nie było suche, fakty teoretyczne, tylko praktyczne. Samo mięcho same mięcho praktyczna wiedza i na to chcemy się nastawić, żeby właśnie jak najwięcej mogli młodzi ludzie czerpać, a zarazem żebyśmy my czerpali. No bo tutaj Też możecie się czegoś przecież dokładnie, nauczyć. Też się możemy bardzo dużo nauczyć dzięki, dzięki temu.
0: Wspomniałeś o Talinie. To było w październiku ubiegłego roku. Tak. tak, e, tak. Mając kontakty z zagranicą tak zwaną, mhm. Powiedziałeś przed momentem, że, że często młodym ludziom w naszym kraju brakuje odwagi do działania. Jak jest z tą odwagą za granicą w innych krajach i, w, i u młodzieży w innych krajach? Bo do czego zmierzam? Chcę, chcę porównać i zobaczyć, mm -hmm. czy na przykład to, że młodzieży, dajmy na to estońskiej, też brakuje odwagi, czy to jest jakoś tak, że tylko u nas, że jakoś my się tak, kurde, boimy.
1: W Estonii jest najwięcej startupów właśnie. A no
0: właśnie, no. Skype, co tam jeszcze jest?
1: Więc, więc tutaj myślę, że im odwagi nie brakuje. No właśnie, to jest, to jest kurde ciekawe, ale wiesz, No dobra, to jest to, to, no takie, estonię, to estonię takie, nie brakuje odwagi. Takie spojrzenie jest moje, tak jak my zakładaliśmy, bo tak, po mini przedsiębiorstwo to był e, etap jakby, no program, tak? Mhm. Ale potem my założyliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mhm. I teraz, żeby podjąć tą decyzję, jaką formę działalności będzie. prowadzić... O, to jeszcze spółka z to Zotos w ogóle. To musieliśmy, no, no dużo osób się radziliśmy. Tak? czy prawników, czy księgowych, jak to wygląda, e, więc no dużo jest takiej biurokracji jednak. E, to też ogranicza. E, właśnie brak takiej wiedzy może na studiach, bo, bo mimo tego, że studiuję czwarty rok zarządzanie, e, to też nie miałem takiego przedmiotu, jak założyć firmę, tak? Czyli, no, to jest...
0: To jest w ogóle hit, nie? Nie ma
1: tej praktycznej wiedzy jednak to do końca. To jest w ogóle hit. Nawet jeżeli są marketingowe przedmioty, tak? No to my się uczymy teorii marketingowych, ale nie ma tego pokazania tego, jak na przykład Google Ads pracuje, tak? Czy na przykład jak, jak wypromować kampanię na Facebooku. I to, jest,
0: I to jest właśnie chyba odpowiedź, dlaczego
1: nam brakuje odwagi. Bo jest za dużo teorii, która no właśnie, właśnie. Zmieni, zmienia to myślenie i gdzieś tam daje nam krok w tył. Był, ale nie ma tej praktyki. Dopiero jak się studiuje i pracuje w jakiejś pracy, to myślę, że wtedy dopiero jest takie obeznanie się w tym temacie, że dużo w pracy można się nauczyć, jeżeli się działa w tej branży, w której się studiuje.
0: A, a właśnie, a Mateusz, a powiedz, czy, czy w, w twojej Byłej już w szkole w lotniku, udało się mu tam rozkręcić ten, ten, ten program z tego co wiesz? E,
2: niestety, niestety nie. Natomiast e, no to było jedno w sumie z pierwszych naszych działań, jak założyliśmy J Alumni. E, przyszliśmy właśnie z Anią i Zalkiem i przedstawiliśmy całą koncepcję naszej organizacji, ale też właśnie opowiedzieć, że przyszliśmy opowiedzieć też trochę o programach i e, odzew był dość duży, można powiedzieć. Po każdym spotkaniu podchodziło do nas no, kilka, kilkanaście osób, gdzie oczekiwaliśmy, że nie będzie to aż taka liczba, bo jakby no jesteśmy świadomi tego, że no, przyszliśmy na godzinę wychowawczą, na, na aule i zaczęliśmy o czymś opowiadać, więc jakby no to też przeszło przeszło troszkę nasze oczekiwania. Natomiast no ja mówię, zawsze widziałem w tym lotniku taki potencjał, tą taką energię i, e, i na, obecnie na tym, co stoi, że. E, zaczynamy wprowadzać Dzień Przedsiębiorczości, a myślę, że w dalszej perspektywie, w perspektywie września 2024 ruszy jedno, może dwa, jak się uda, młodzieżowe mini przedsiębiorstwa. Także, także też właśnie energia wśród nawet nauczycieli, takich koordynujących, to też jest, e, choć temat jest zupełnie nowy. Dyrekcja też jest, można powiedzieć, zachwycona, także, także fajnie
1: bo to jest też tak, że te programy naprawdę są innowacyjne, jeżeli chodzi o naszą edukację w liceum, tak? No bo to naprawdę nakierowuje tutaj na tą praktykę i jednak no, mało osób miało taką możliwość, żeby w liceum założyć swoją własną firmę. Takie świetne dopełnienie tych tak. wszystkich teorii. E, no właśnie, no bo jest tylko ta teoria. No A i faj, no...
0: fajny czas oprócz przygotowania do matury, nie? Które, jak już wiemy, to... No. <śmiech> Ale też no,
2: takie, takie właśnie wyzwanie, nie? Jednak te wszystkie raporty, które nawet... W w konkursie na młodzieżowym i przedsiębiorstwa są sporządzane, no to one mm. są dość restrykcyjne. E, więc jakby no to też uczy. Różne takie błędy, które się popełnia w trakcie, no to jakby błędy można powiedzieć, że są najlepszym nauczycielem.
0: Otóż to... I co dalej będzie? Co dalej... Z... A właśnie, a co... Soksami. Co są soksami, Są
1: soks? soksami naszymi. Waszymi skarpetami. E, w 2021 zawiesiliśmy spółkę, ale no, tam dużo też czynników zewnętrznych właśnie wpłynęło. No rozjechaliście się na studia. No to jest jeden powód, ale też właśnie no, ten COVID jednak trochę pomieszał. E, Ach, ten COVID. Ach no, ten COVID. Ale nie, tutaj naprawdę pomieszało tego, że my wystawialiśmy się bardzo dużo na targach. A, wiesz, jak wiadomo, targów nie było. Nie, nie mieliśmy dużej, gdzieś tam dużego asortymentu, bo mieliśmy 15 produktów, gdzie na sklep online nie był on ten asortyment wystarczający, żeby gdzieś tam się wybić, e, ale znowu na targach bardzo fajnie się to sprzedawało, plus e, targi targami, ale my sprzedawaliśmy dla firm skarpety marketingowe, jako gadżety, no i też no, w COVID-zie były cięcia na marketing. No więc, więc właśnie, na czym najłatwiej się e, Mieliśmy współpracę z e, firmami, które my robią gadżety dla, dla artystów. Gadżety są sprzedawane na koncertach, a koncertów o, nie było, więc no wszystko więc... się tutaj łączy tak naprawdę w jedno. Ale no, spółka jest zawieszona. Myślę, że bardzo tam z biegiem czasu myślę, że to była bardzo odpowiedzialna decyzja, że jest zawieszona, bo w pewnego dnia możemy ją odwiesić no więc właśnie, zrobić to... inny pomysł. A z Basią tutaj naprawdę bardzo dobrze się dogadujemy. Ta Basia była, w, tak jak na początku wspomnieliśmy w, w drugim odcinku podcastu, więc my z Basią naprawdę bardzo dobrze się dogadujemy i tak teraz y, szukamy inspiracji, nowych pomysłów, żeby no, nie wracać do skarpet, może gdzieś połączyć te skarpety, ale jednak z innym takim pomysłem fajnym tutaj wyjść. Na ocean a i, a
0: jak A kiedy, kiedy obserwujecie na przykład właśnie, yy, nie wiem, chociażby ostatnią edycję, yy, ostatnie edycje konkursów albo ostatnie pomysły na te młodzieżowe firmy, jakieś ciekawe, takie warte wspomnienia przykłady? Możecie podać? Czy tak z głowy ciężko?
1: Wiesz co, nie, no myślę, że to nie jest ciężkie, bo, bo głównie tutaj te firmy opierają się właśnie na takich podstawowych, znaczy podstawowych, no na takich produktach typu, nie wiem, ręcznie robione świece, okay. właśnie skarpetki, jakieś bluzy, koszulki. U nas w właśnie, rękodzieło poszła młodzież. Tak? W rękodzieło, ale znowu ta u nas forma konkursu, bo to też jest w każdym kraju jednak trochę jest inna okay. forma tego konkursu. I u nas jest taka forma konkursu, że jest naprawdę na to nastawienie, na te inicjatywy przedsiębiorcze a znowu, w, tak jak my byliśmy na konkursie tym europejskim, to na przykład y, firma z Wielkiej Brytanii robiła lampki do, lo, do roweru, robili to w szkole, Pamiętaj. czyli bardziej, bardziej to szło w taką innowację, więc u nas mm -hmm. idzie to i oni sprzedali tych lampek może z 3-4, a my znowu no, poszliśmy, no, może nie w ilość, ale jednak inny koncept jest tego konkursu tam, a inny koncept jest tego konkursu tu. Tam jest innowacja, tu jest przedsiębiorczość. OK. No to co?
0: Czego wam potrzeba teraz? Poza tym, że rozgłosu. Który staramy się zapewnić.
1: Pierwsze co pomyślałem o rozgłosie. Więc no. ty... Ale tak, tak, tak. No. Mateusz, czego nam potrzeba? Słońca więcej może, tego nam no, potrzeba. No, bo jeśli chodzi o takie... Jeśli chodzi o otwartość,
2: <śmiech> o otwartą głowę, właśnie o zapą, no to to wszystko jakby jest też... No, nie ukrywam, jakby nasz zespół składa się naprawdę z, z ambitnych osób. Też... No właśnie, a,
0: bo, bo właśnie o zespole nie powiedzieliśmy. Bo no bo my nie jesteś... jesteśmy w duecie, tylko. No, ty, no właśnie, że to kto jest z Wami jeszcze?
2: <gry> e, jak już e, Piotrek wspominał, jak już e, z nami jest e, Ania i Alek z Tie, absolwenci e, pierwszego liceum. Właśnie Basia, wcześniej wspomniana. E, I jestem ja i Ala, czyli można powiedzieć taka grupa lotnikowa.
0: Okej. Okay. Czyli jest was, jest was szóstka, to jest silna szóstka. Czy często się spotykacie, w ogóle studiujecie w jednym miejscu?
2: Nie, właśnie jeśli to chodzi, to jest... właśnie to jest śmieszna, śmieszna sprawa, śmieszna bo sprawa, jesteśmy no. rozrzuceni jako J-Alumna i Poland, można powiedzieć, po <laughs> świecie. Był taki moment, jak zaczynaliśmy, to w Polsce byłem tylko ja i Piotr. Ja we Wrocławiu Piotr w Poznaniu. Ania aktualnie studiuje na Uniwersytecie Nowojorskim w Szanghaju. Ala jest y, na LSI w Londynie, Basia była teraz na Erasmusie w Finlandii, fio, fio. a aktualnie studiuje Holandii? Na, w Holandii, mhm. w Twente i Alek właśnie wrócił też z Erasmusa z Madrytu. Także, Ale światowa
0: młodzież, Kurka Także faceci, faceci na miejscu pilnują w porządku, a dziewczyny podbijają roboty. świat. Dobra. E, gdzie was szukać w internetach, tak żeby, żeby do was trafić? E, i... No
2: myślę, że przede wszystkim dla takich osób z zewnątrz to social media, zachęcamy do śledzenia. E, oczywiście content będzie też e, w dużym stopniu związany jakby z tymi projektami, e, z naszą działalnością, natomiast też nie wykluczamy wprowadzenia różnych treści ogólnie o startupach, o przedsiębiorczości, żeby też szerzyć po prostu tą świadomość w Polsce.
1: No, LinkedIn też tutaj. Uwaga. Oh. E, tak, no bo, no bo tutaj oprócz alumnów, no to też e, szukamy partnerów biznesowych, więc tutaj to też warto wspomnieć o tym. Speakerów że, także. Tak, też tak często tak, łatwiej tak, dotrzeć tak. przez LinkedIn. E, czy jeżeli jakaś firma miałaby pomysł na webinar dla uczestników, czy, e, czy na przykład możliwość współpracy z Fundacją Młodzieży i Przedsiębiorczości, bo, no bo, bo, bo też dużo Fundacja tej robi, e, no to jest taka możliwość i naprawdę, no. M, no to jest dobre podejście do tych młodych, jeżeli chodzi o fundację, jeżeli chodzi o nas, e, że też można dużo właśnie tej przekazać takiej praktycznej wiedzy na tych naszych wydarzeniach, czy fundacyjnych, czy, 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 czy naszej sieci networkingowej.
0: Czy słuchacze słyszeli? To jak, jak słyszeli i chcieliby się skontaktować, to na przykład w opisie do tego podcastu w, czy w społecznościówkach, czy to w serwisach streamingowych będziecie mogli znaleźć linki do e, tegoż e, przedsięwzięcia, o którym dzisiaj opowiadali Mateusz Grabowy i Piotr Jastrzębski, JA Alumni Poland. Bardzo dziękuję Dziękuję bardzo Dziękujemy też. i miło was gościć. Powodzenia e, i, i dajcie znać jak się rozkręca. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Więcej tego typu historii z różnymi wyzwaniami, nie tylko przedsiębiorczymi, znajdziesz na gocast.pl, także w serwisach streamingowych Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia dobrej oceny, no i do kolejnych wydań
1: podcastu Łowcy Wyzwań. Paweł Kraszyński dzięki, do usłyszenia.